0: ¿Qué pasó?
1: Vamos, ¿Qué pasó, Carlitos?
0: ¿Alante? Estamos, estamos probando. A ver, pues, para, ir, para ir limpiándolo. Vamos sí. a ver, ¿Eh,
1: ¿Alguna palabra de despedido?
0: Bueno, eh, que no me quedé pensando con lo de Pablo, o sea, no, no era por amor, o sea, por pasión, no porque me lo quería coger, por mal, sí, sí por si acaso, porque lo admiro mucho, pero... Este, me quedé pensando con eso, eso es lo único que te puedo decir. No era por hacerle una maldad, sino era porque, bueno, una demostración de afecto.
1: No, y te este... salió así de una, eso no, eso no pasó por filtro. Bueno y así mismo es mi gente bella pues resulta ser y acontece que hoy estamos muy contentos aquí en Payá, porque nos visita directamente desde la Ciudad de México un invitado muy especial se trata de nuestro queridísimo respetadísimo y apreciadísimo Carlos Eduardo Reyes Durán no joda músico artista productora arreglista, multiinstrumentista melómano licenciado en artes gráficas y publicidad nominado a los premios urbe, los premios pop and rock venezuela, premios Pepsi y los premios en tv latino, no joda, medio palo por nombrar algunos, voz líder de la banda joystick Chuck Norris y claro oscuro miembro de la academia de los grammys latinos, maestro de obra especialista en la reconstrucción y optimización de patrones melódicos, rítmicos y armónicos del algoritmo urbano e infrahumano, no joda, coño pana, es que son más de 25 años de trayectoria artística, van dictando cátedra en los escenarios más importantes de Latinoamérica. No jodas, ¿qué te puedo yo decir? Carlos Reyes, hijo del rock y de las buenas costumbres, pero más importante aún, más importante aún, amigo de la casa amigo de la vida, no joda. Bienvenido a para allá, queridísimo brother Carlos Reyes. Caracha, no joda, que era tan buena.
0: Oh, 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 oh. Después de esa fanfarria eh, verbal este, y de piropos y cosas, pues qué mejor energía que empezar así, pero, pero imagínate.
1: Bueno, mentira no es, mentira no
0: es. Pero eso todo junto y con ese tono de voz tan enérgico, bueno, eso, eso gana más puntos. ¡Palante Y no. Ya, yeah, salud, salud.
1: Saludos a esa verga! No, mira, mi brother, por favor, háblanos un poquito, pana, de tu niñez, la ciudad donde naciste, la urbanización donde creciste, los, los colegios donde estudiaste, aquí brevemente.
0: A ver, a ver, eh, bueno, yo me crié, yo nací en Cartago, en una ciudad pequeña... Eh, de la de Colombia, hermana República. De la hermana República, que está como en la zona cafetera, más o menos cerca del eje cafetero, en el Valle del Cauca. Eh... Y este, pero los primeros años eh, los pasé en Bogotá, como hasta los cinco años. Mis primeras como recuerdos así de la vida fueron, pero de ahí, eh, de Bogotá. Y justo yo hago referencia a esos momentos, a un tema que escribí que se llama Ciudad Esmeralda. Eh, Bellísimo. Muy, sí, muy sentido. Este, por cierto, y como esos flashbacks así de la niñez o de los primeros recuerdos que yo tengo en la vida... Eh, de mi mamá y, y de mi vida en Bogotá, en la Esmeralda eh, y yo veo como esa ciudad pues verde, que es la ciudad de Esmeralda que después me, de, me dijeron, pero eso es la misma ciudad de, de, de la, del, del Mago de Oz, o sea la ciudad de Esmeralda, y yo que ah, mira, mira qué buena referencia, pero no, no la tenía en la cabeza cuando escribí la canción okay. después me fui como a los cinco años a Cartago y ahí es donde yo me críe, pues de, de chamo que me criaron las tías era una, era una cosa como muy loca porque mi mamá se fue a vivir a Venezuela y ahí me criaron dos tías eh, en una casa gigante rodeado como de primos y de, de mucha gente como muy querida, mi familia que, que, pues, que hoy en día quiero muchísimo eh, y allí fue como que me hice el, del barrio pues de estar eh, eso jugando fútbol, andando en bicicleta no sé qué y como me dio Flirteando con el tema de la música, pero no me lo tomé muy en serio. De hecho, estaba en clases de en el conservatorio y yo, la verdad, aquí aquí entreno, me jubilaba así como para <risa> ir a jugar fútbol, como que no, nada que ver claro. y que no, que que, ah. que, que el fastidio de ir al conservatorio no sé qué. Ahora me pesa, man. ya me pesa, pero bueno, bueno. estaba más pendiente de, era, no sé, de eso de, de andar malandreando ahí, no sé. Y, de la y, joda, de la joda. Sí, es, eso, tal cual. Y pero en, en Venezuela. Cuando, cuando ya me fui a vivir a Venezuela como en el año 85, yo igual empecé como a, a obviamente como a, a, siempre de, de niño eh, estaba con el tema de la música porque me compraban eran muchísimos instrumentos y yo en el, en el colegio estaba, era pendiente de, de figurar así, súper farandulero, así, en de, de, así, colegios religiosos de, de, de curas, pero muy farandulero, quería yo leer de primero, hacerlo solos en el coro del colegio, de la iglesia. Este, siempre estar montado como en un par de escalones más, las tarimas siempre me llamaban demasiado la atención <risa> y, y y este y nada, ya en Venezuela sí empecé como como ya más como entender o a, o a dejarme deslumbrar por la música que más me gustaba que todavía me gusta, o sea, creo que nos pasa a todos los músicos que la música que te marcó desde de, de adolescente, de teenager, es la que te va a acompañar por el resto de tu vida mutando, transformándose, adoptándose a uno como... Pero lo que uno oye de chamo y lo deslumbra de teenager, de adolescente, es lo que te marca por el resto de la vida. Este, y, y, y bueno, y, y así fue. Pues. O sea, yo ya ahí empecé como a, bueno, a estudiar un poquito como guitarra, teoría y solfeo, eh, y ya como a tomarme más en serio de, de la, la cosa de... Y, y lo que pasaba en Caracas... En los 80, pues me marcó mucho para el resto de la vida para, y como músico, este, pero, pero más o menos esa es la historia. Pues. Vivía en La Castellana, eh, justo a la vuelta de yo ahí, eh, eh, vivía en La Castellana como por Silandia. no sé si ubican... Claro, claro. Eh, sí, era feliz, no lo sabía, <ríe> sí, porque además vivía en un barrio millonario millonarios y era para nada millonario, sino vivía en un edificio de interés social... Donde, donde estábamos ahí muchos panas y, y, y había muchos panas músicos, o sea, ahí como había un germen ahí muy, muy bonito que todavía ha he hecho Hay un gran amigo mío Cristian Malak que es el hijo de Melisa, la reina del rock de los 80 este, un gran hermano y, y Cristian ha publicado muchísimos eh, eh, discos de, de rock progresivo, y anda en una nota psicodélica, él, él es argentino pero, y sigue, vivió mucho tiempo después en Perú hizo muchas cosas en Perú y, y después en, pero de ahí, o sea, todavía este, seguimos en contacto y eso empezamos ahí, o sea, empezamos a, lo que hacíamos era jugar fútbol y tocar guitarra, eso no había lugar para más, nada, eso era jugar fútbol y, y tocar guitarra y escuchar como locos de Cure Joy Division, Bauhaus, Charlie este, no sé, Soda y bueno, y ahí por ahí todo por ahí ese es como el meltdown de el, 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 el masacote musical que, que, que nos que nos hizo la plastilina pues para empezar a hacer música a componer y a, y a definir nuestra estética musical pues si se quiere
1: así mismo es aquí estamos en Palantes Payá, el único programa de humor folclórico venezolano salud, bienestar periodismo descentralizado y conspirativo donde no ocultaremos nada ¿a ¿Ah? quién nos visita hoy? el músico y cantautor Colombo venezolano, mi hermano del alma Carlos Reyes, no joda. A ver Reyes, ¿tú recuerdas esa primera vez que fuiste cautivado por un riff de guitarra o un coro o un patrón rítmico? Ese click, algo que te hizo ese click en lo más profundo de tu alma, ese momento donde tú dijiste, coño, ya va, yo soy parte de algo como eso, yo me puedo expresar así. ¿Tú recuerdas ese
0: momento? Yo, hay como hay como varias cosas Cosas que todavía se me quedaron grabadas de chamo. Yo tenía, por ejemplo, en mi cajón de la mesa de noche eh, Un cassette de Menudo eh, Del Puma eh, de, de Zeppelin el, 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 el Zeppelin donde estaba Black Dog Y, y bueno, y, y Escalar al Cielo lo Que sé yo eh, Y, y, y para mí eso era como la ah, y Kiss Y para mí eso era como lo mismo o sea, claro, claro. Buena, o sea, música, mi buena música. música Y yo me la tripeo Y yo tenía, no sé, 8 años, 10 años eh, pero la primera vez como que yo, eh, fue cuando puse un disco de Casey and the Sunshine Band de Please Don't Go, que era un disco fluorescente, verde, como transparente, y lo puse así que lo compré, me acuerdo que lo compré, uno pedía los discos allá mi, en mi pueblo en Cartago por, por domicilio y te lo llevaban, la disco, se llamaba La Sonata, Discos La Sonata, y entonces llegó ese disco envuelto en papel como craft, y voy yo a desarmándolo, y cuando veo esto así, y lo saco y lo pongo en el, en el picó, que después en Caracas le, le decimos picó también, el tocadiscos, eh, y ese momento de, de la aguja, cuando empieza a sonar. Brutal. Y la explotaba, así como que se abría el estéreo y toda esa y como el, el arpa sonando. O sea, la aena alucina. Y eso para mí, yo creo que todavía hoy, y esa canción me encanta todavía. Es... Este, fue ese momento como el contacto con la música que yo dije, wow, esta vaina es impresionante lo que genera en mí y, y, lo que, y, y, y como el, el color, o sea, más allá del, del color que veía uno en el disco, pero el color que, que, que emanaba de eso y, y el espacio, y era una vaina increíble, o sea, como una cosa, un arco iris. Y, y, y creo que creo, todavía me acuerdo de, de eso. Y eso me lo llevé, pero, pero después como como cosas como empezaba yo a escuchar eh, no sé por ejemplo cuando escuchaba sentimiento por ejemplo decía mira pero estos güeyes cantan como en caraqueño y eso, eso está raro eso está de pinga o sea la gente puede, puede hablar cantar como habla eh, puede hablar de las cosas que pasan en, en, en la ciudad eh, y, y me pasaba eso y por ejemplo eh, cuando escuchaba The Cure, porque eran las únicas canciones que podía sacar. ¿no? O sea, todos mis panas en el colegio estaban sacando, bueno, Alejandro García que todos conocemos, estaba sacando Iron Maiden y todos los, los, todos los virtuosidades en el colegio Rambam, que era un colegio que estaba un colegio judío muy loco, que, que, que yo estudié en la castellana, en, en Caracas, y, él, y estaba ahí Luis Melo, de Clowns, y, y Alejandro García, super guitarrista, no sé, de chayán no sé, Luis Miguel, todo lo que tú quieras. Es un guitarrista súper cotizado. Pero yo no podía tocar nada de eso. Man. O sea, yo era, lo que podía era The Cure, que podía. La, y Ten eh, 15, ¿te acuerdas? y nada creo que uno de, de esos riffs que me quedó también para toda la vida. Porque era muy fácil de tocar y, y era increíble y muy distinto a todo lo que uno había escuchado en la vida. Este, entonces, por eso al final. Fácil. Va fácil, entre comillas. Pues digo yo, porque era lento o fácil de, de uno poder descifrar que lo, obviamente jamás lo ibas a poder ibas a poder, pero uno por lo menos esa música la, estaba, la podía entender de cómo estaba armada, cómo estaban los acordes, cómo estaban los, las notas, o sea, era más fácil para mí porque yo no entendía nada del el heavy metal y nunca, nunca pude ni todavía, o sea sí, sí. Porque, es, porque es muy complicado para mí ¿sabes? entonces, por ese lado pero ese, ese tipo de experiencias creo que se te marcan para toda la vida y, y, y te definen, o sea, si de verdad bueno, y, 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 y mis amigos que están escuchando o sea, que son músicos o que han tenido una relación con la música, saben que esas cosas, si de verdad uno las vive y son parte de unos reales, te van a marcar y te van a acompañar para toda la vida. Eh, este, y eso es así. Pues. Entonces, cada quien tendrá su canción, porque, no porque la canción fuera más o menos, sino por el momento que uno estaba viviendo, en el momento que escuchó la canción y cómo eso te, te sorprendió, te estimuló. Eso es una cosa que, como que. Se encuentran, sí, dos moléculas ahí en el universo y pum y hay esa explosión ahí mágica que, que te queda para toda la vida.
1: Elena tiene la llave. Pues resulta de ser. De Troya.
0: Yo pensé que iba a ser Elena de Troya. Pues,
1: pues resulta ser que en el año 2002 llega el momento palantes para allá de Reyes. Ese momento donde el pana se dice a sí mismo: Mira, tú sabes cómo es la vaina, pana, yo mismo soy. Y después de superar ciertas situaciones, simplemente decide dejarlo todo atrás y emprender una nueva vida desde cero. Y sin comer coa, se va a tierras lejanas. Primero fue Bogotá y ahora México. ¿Cómo fue eso, Reyes? ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, eh, ya hablo de, desde mi experiencia, obviamente. Cada quien eh, tiene su historia. Eh, pues sí, yo sentí como que... que que el, el país ya no tenía como que o sea ya si no, me estaba expulsando prácticamente no, por la violencia por, por la, el, el tema económico eh, la violencia en general no solamente de que te, bueno a mí me secuestraron eh, me hicieron un secuestro express y eso fue como el, 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 el hito como para decir yo me tengo que ir aquí también a nivel personal le estaban pasando un poco de cosas que yo estaba solo pues yo no tenía familia allá y en, esa, y en esa transición, esos dos años después que me secuestraron eh, también Chuck Norris como que ya había cumplido su ciclo eh, yo estaba también como muy interesado en volver a hacer canciones, canciones de rock and roll no tanto canciones experimentales como lo que estábamos haciendo con Chuck Norris que era más fusión y, y bueno siempre estaba como contemplando el tema de los samples, de la electrónica de cuando entraba Breaker en, porque era un lenguaje que se había desarrollado pero, pero ya sentía como que necesitaba decir mucho más yo este, y volver a, a la guitarra y volver a, a cantar, o sea, más de frontman otra vez. Eh, incluso había canciones que, está, que estaban componiendo, que inicialmente eran para Chuck Norris, que terminaron siendo para el disco de, de solista de Reyes. Ah, sí. eh, en ese interín, conocí a mi esposa, o a hoy mi esposa, eh, después de 12 años de, de matrimonio, que eh, eh, que también tenía como, bueno, tenía como esa misma eh, iniciativa o esa inquietud de, bueno, de, de, de buscar otras cosas. Ella también era, era nacida en Colombia, entonces se juntaron muchas cosas así. De hecho, tiene mi mismo segundo apellido, los dos tenemos nuestro segundo, segundo apellido, es Durán, o sea que... Eh, Durán, eh, Durán. Ser, pero no hay nada, no hay nada ahí, no hay nada de sangre con pilas ahí, porque... No, que carne de primos dicen? Pero no, nada no, que... Este, y, y, y bueno fue, fue sintiendo como que me fue expulsando y, y también era como bueno, voy a volver a donde está mi familia eh, es que sé yo como fueran muchas cosas como el cierre de Chuck Norris el, el, el cierre de, de la vida en el país eh, mi, mi, como que mi comienzo como, con mi pareja, mi comienzo como solista eh, entonces eso preparé todo lo que pude, grabé el disco en Venezuela eh, entre bueno, Caracas y Londres, Habito me ayudó a grabar muchas cosas en Londres. Habito era el baterista de Claro Oscuro y después fue baterista de Stereophonics, para los que no, no, bueno, no se ubican ahí, pues Javier Wehler. Y él me ayudó mucho en ese proceso, me mezcló el disco, grabó las bate muchas de las baterías. Tomás también, Tomás Mena, quien era baterista de Chuck Norris y de Joystick, también me acompañó en ese, en ese, en ese proceso. Y, y nada o sea este Darío Adames también por ejemplo me ayudó con una batería o sea ahí como que me armé de de, de los amigos eh, para, para, para armar este disco solista pero ya con mi propia voz y como con temas mucho más personales que decir no creo que uno ya tenía la madurez Entonces, estoy hablando yo como finales de mis 30 eh, ya tenía la madurez para decir lo que sentía sin, sin o sea como muy desinhibido y y nada, entonces ahí me lancé pues, eh, para, para irme de, de Venezuela. Después estuve seis años en Bogotá y después nos vinimos hace como cinco años para aquí, para México.
1: Ahora bien, Reyes, en todos esos años vividos en Venezuela, ¿alguna vez pensaste que te ibas a ir? Que ibas a vivir fuera de ella.
0: Pues yo, yo jamás, y eso que vinimos a tocar a México varias veces, y yo jamás me veía, por ejemplo, viviendo en México, o sea, eso por, por un lado en el 2000 cuando Javier Weiler se fue, yo dije pero tampoco así, él me decía no, yo no me puedo quedar aquí, esto o se va a complicar no sé qué, ta ta ta. Y yo decía pero si ya va pero si acabamos de grabar Super Heterodino, que fue el último disco de Claroscuro, o sea publicado pero si este disco está increíble o sea lo produjo Callayo, Pablo Estacio, Sebastián Araba o sea que, que no ya no tengo nada que hacer aquí, y yo lo veía raro dije no, pero si esto, o sea eh, incluso yo, yo estuve viviendo en Estados Unidos como un par de años a principios de, de los 90 y yo regresé a Venezuela como con muchas ganas de hacer cosas y bueno y, y empezar a estudiar y hacer la banda y todo el tema, había como pero y jamás uno en, en esa época pensaba que podía irse, pero ya después se fue como deteriorando todo debido también que mucha gente se estaba yendo se estaba yendo, empezaba a ser como muy limitado todo lo que pasaba, estaba muy violento eh, y, y muy inseguro y, y la verdad que pues no, no Por más que incluso yo profesionalmente estaba como muy bien, eh, me estaba yendo bien también con Chuck Norris y, y, y en la agencia donde yo trabajaba, pues yo he trabajado toda la vida en publicidad, me estaba yendo muy bien, tenía como ocho años en la agencia, o sea, tenía una carrera como, como creativo publicitario pues bien sólida, sin problema, pero, pero no sé, me fue como expulsando, jamás, jamás lo pensaba que... Que, que tuviera que salir o que iba a salir de Venezuela. Porque yo también además tengo experiencia como inmigrante. Porque bueno, yo nací en Colombia y, y, te, y, y, en, y en Venezuela era, era migrante también. Eh, este, pero, pero a pesar de eso, pues también uno tiene una facilidad de adaptarse a los lugares donde llega. Porque pues yo toda la vida he sido migrante. Entonces, este eh, ciudadano eh, pero, del mundo. No, sí. sí, sí. No sé, es como ahorita es un lugar común decir, pero no, sí, yo ya echamos eh, y éramos muchos inmigrantes en Caracas eso es una cosa bien interesante por ejemplo en mi edificio había digamos, gente de bueno de habían húngaros unos grandes panes húngaros habían gente de argentinos habían peruanos había gente de Brasil eh, amigas de mi mamá una señora la señora al frente era croata este los del 6 no sé el 6 eran, eran checos o sea era muy loco y, y eso era normal en, en en Venezuela. Yo, cuando llegué de Colombia a Caracas, me encontré con eso y me pareció súper interesante.
1: Total, total, total. Está con nosotros, aquí en Palantes para allá, el músico y productor Carlos Reyes. Mira, Reyes, ¿y extrañas algo de Venezuela?
0: Eh, sí, claro. Sí, claro. Extraño lo que. Lo que éramos. Yo siento que al final los países yo los, los, son como en los momentos que viven con la gente que está alrededor, con, la, con las experiencias que vives. Este, tengo gente queridísima todavía con la cual tengo contacto, así casi que semanalmente, o sea, no he perdido contacto. Este, eh, y, y sí, sí, se extraña, se extraña. Yo. yo Sí, es eh, creo que el, se extraña el momento que vivimos yo creo que también, quién sabe quién sabe, no lo sé, ahorita reflexionando un poco quién sabe también puede uno, si uno estuviera viviendo allá, estaría extrañando también lo que vivió 10, 15 años atrás, ¿sabes? y, y eso, eso no había como reflexionado sobre eso eh, pero yo tengo mucho de o sea, yo, sí, mi familia soy colombiano este, este, debo, le debo todo a, a, a Colombia este, porque es mi país y es mi sangre y todo. Y, y, y siempre creo que me ha ayudado, me ayudó mucho a donde voy llevar lo que, lo que eh, construí, o sea, lo que me inculcaron y lo que aprendí en Colombia. Y eso me ayudó mucho para estar en Venezuela. Eh, pero también tengo una parte de, de mí que soy muy de Caracas. O sea, digo, viví entre, casi 30 años en Caracas, imagínate. Todos mis hermanos, mi música la aprendí a hacer en Caracas. O sea, que. Yo aprendí a hacer rock and roll, pero rock and roll caraqueño. O no, sea, este, entonces, eh, claro que sí, claro que sí, eh, la extraño y ya digo un chingo, viste, pero me sale natural porque ya tengo cinco años aquí.
1: Claro, claro, eh, inevitable, es, inevitable.
0: Sí, ya no, Pero, pero sí, sí me, sí, sí me hace falta lo que, lo que vivíamos, lo que siento que, que estamos como regados así, o sea, que somos como unas partículas ahí. Eh, de, de muchas experiencias y, y gente que lo único, bueno, lo, no, no lo único, una de las cosas bonitas es que, por ejemplo, todavía uno tiene contacto y, bueno, lo que hemos hecho nosotros, que, que hemos podido volver a trabajar o poder o trabajar después de tantos años que nunca lo habíamos hecho, pero volver a tener esa dinámica que teníamos en, en Caracas, que si bien compartíamos tarima, íbamos a tocarnos, íbamos a los ensayos, ¿no? o sea, había una dinámica muy, muy, muy bonita y eso, por ejemplo, más o menos hemos tratado de mantener el contacto. Yo sigo en contacto haciendo música cuando puedo con Tomás Mena que está en Alemania, eh, no sé, con Javito también cuando puedo hago cosas. Eh, también estoy haciendo tenemos un proyecto con Pablo Estacio y Octavio Suñé. Entonces digo somos los mismos que nos veíamos allá ya no nos vemos físicamente, pero tratamos de mantener. O sea siento que sí fue algo genuino, una como una una conexión bastante genuina porque ha perdurado a pesar de la distancia. O sea, suena como, ah, pero es verdad. O sea, del tiempo y la distancia, una conexión tan, o sea, por ejemplo, que uno vivió tan tan real y tan importante en un momento de, de, de nuestras vidas que que por lo menos fun, o sea, sirvió para que por a pesar de las circunstancias, pues, podamos estar en contacto. Pues. Y seguir trabajando dentro de lo que se pueda, pues, pero seguir trabajando y seguir compartiendo eh, la admiración de uno por el otro a nivel. Un profesional y musical y eso, y humano también.
1: Importantísimo. Gracias a la tecnología, de verdad que sí. sí. Mira, Reyes, tú sabes que a todos nosotros nos ha tocado vivir un momento clave en la vida. Ese momento donde hubo un antes y un después. Ya sea en tu carrera o en tu vida personal. Ese momento donde quizás la salud mental se puso a prueba pero como siempre sucede, nos deja una gran enseñanza, un gran aprendizaje que nos trae una mejor versión de nosotros mismos. ¿Hay algo de eso que tú quieras compartir aquí con la audiencia de Palante allá pa
0: eh, Pues sí, porque está como muy reciente. O sea, yo digo, me lo hubieras preguntado hace tres, cuatro meses, pues te hubiera contestado otra cosa, ¿no? Eh, y, y ahora te contesto esto, pues... Eh, la, part la partida de un ser querido es, eh, bueno, pero en mi caso, mi mamá murió hace eh, dos meses. Y eso es como un parte de aguas en mi vida, o sea, definitivamente. Eh, como un momento muy trascendental en la vida de cualquiera. Eh, quien, lo vi quien lo ha vivido eh, lo, lo entiende. Eh, y lo sorprendente del tema es que uno cree que está, primero, cree que está preparado para eso y es mentira, no estás preparado, carajo. Y segundo, depende de la, o sea, mi caso, lo sorprendente de mi caso es que uno creía que lo iba a asimilar o lo iba a procesar o iba a crecer sobre ese eh, momento de otra forma. Y, y no, o sea, creo que también uno ha estado, o sea, uno ha podido, como, no sé, cambiar la perspectiva de las cosas eh, y entenderlo. Eh, entender como la vida de otro, desde otro punto de vista eh, dar, empiezas a darle como mucha prioridad a las cosas que son de verdad importantes, lo demás de verdad te, te quitas demasiadas ansiedades eh, y demasiados como apegos que, que, no, que no, no que después sientes que no, no, no son tan importantes en tu vida entonces Sí, eso, esto, esto es, un, es como un mind changer, pero, pero diametralmente opuesto, sí, y que crece uno como ser humano de una forma abismal. Eh, eso porque lo, lo acabo de vivir, o sea, hace un par de meses, ¿sí? por eso te lo, se los comento. Pues. No, no. Eh, bien. Pero, pero bien, bien, ya que me preguntas eso, ahorita es eso.
1: De verdad, muchísimas gracias por, por compartirlo con nosotros. Reyes, y... ¿Planes a futuro o inmediato aquí con tu, con tu, con tu proyecto solista? ¿Qué es lo que viene de Reyes?
0: Bueno, ya, ya estamos, ya estamos, estamos hace, hace poquito, este, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo va el tema de los tiempos, pero ya, 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 el, ya estamos con la salida del de, de, de primer sencillo de, de este EP eh, que se llama Presente. Eh, que es como en una suerte como de continuidad de, de, de mi primer álbum futuro, el nombre presente se lo puso Juan Pablo Solari eh, de hecho, baterista de la nave re, hermo, eh, hermosamente querido y admirado y un gran amigo, Ajá. talentosísimo director de arte, quien hizo el, el diseño el, la obra del, 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 de la portada de este p es de él, o sea tuve la fortuna de, de, de de, de, de poder pues, trabajar con él eh, y, y él, él fue el que me sugirió eso o sea, y yo pues cuando uno oye ideas geniales de gente que uno quiere este, las la abraza ¿no? eh, entonces viene este EP es un EP, un, o sea, un disco corto eh, con, con varias canciones y una de las canciones el primer sencillo es, es un cover que, que, que hice de, de un tema de Juan Gabriel no es querida, es siempre en mi mente. Es un tema que me fascina, o sea, toda la vida me gustó. Ver. Y, y bueno, lo, espero que lo escuchen, lo escuchen en las plataformas. silencia el video que quedó como bien simpático. Este, y, y nada, es como una versión, la, la, la han escuchado, pues, este, como la han escuchado, una versión como muy psicodélica, eh, de ese tema, para mí es como si, imagínense el, el, el disco este de The Satanic Majestic eh, Request, o, o si se llama así, como el de los Rolling Stones, el, el que es como el Sgt. Peppers. Sí, sí. Este, y, y es como si ese, ese tema hubiera salido de ese disco. O sea, imagínense que hubiera estado ahí. Es, tiene una mezcla como de Jesus and Mary Chain, se encuentra con, no sé, con Juan Gabriel, es como es muy loco. ¿no? Me, sí. me encantó cómo quedó está buenísimo y, y apela mucho a esa parte como muy kitsch, que a mí me encanta como explotar súper dramática y rico como teatral este, yo, yo cuando si escucharon alguna de Chuck Norris yo amplié por ejemplo a Camilo Sexto en un tema que se llamaba Tasman que bueno, nos dio más o menos a conocer a nosotros en los 2000 eh, y, y, y siempre he estado como muy, bueno, lo que hablábamos que al principio de, yo escuchaba de chamo Camilo Sexto y y Rafael, y, y, y el Puma, y toda esta cosa así, eh, orquestal y todo, y entonces conseguí un tema de, de Juan Gabriel que tiene eso, o sea, siempre en mi mente es uno de esos temas, así que no tiene la cosa del folclore, eh, no tiene ranchera, tiene, tiene esta cosa, todavía él estaba empezando como, como muy de, de artista pop de ese momento, entonces tiene esta cosa eh, súper orquestada, muy dramática y que me encanta entonces hice como una especie de, de, de tributo y bueno de agradecimiento a México por recibirnos por, por, por acogernos y, y, y bueno y, y es como eso pues mi manera de, de bueno de decir estoy en México este, gracias eh, esto lo quiero regalar y, el, y las otras canciones sí son sí son eh, originales no material nuevo
1: qué bien mi brother qué bien pa. Qué alegría me da, qué alegría me da. Bueno, atentos ahí con ese nuevo lanzamiento de Reyes. Mira, Reyes, tú sabes que nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos la sección de preguntas cortas. Esta es una sección que es un reto para el invitado porque no debes explicar la pregunta, solamente... Eh, perdón, no debes explicar la respuesta. Solamente tú me dices tal, tal y plomo, ¿ok? Ajá. Por ejemplo, nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos un eslogan que precisamente es Palantes para Allá. ¿Tú tienes un eslogan, una frase, un refrán, un mantra? ¿Algo que tú repitas para sentirte mejor, para atraer bienestar? No tengo. ¿Un superhéroe o una heroína? Centella. ¿Pan o arepa? Pan. ¿Y la arepa es venezolana o es colombiana?
0: No, yo la como primera que comí en, en Colombia, pero... Eh, son dos cosas distintas no he dicho no explico pero ya son dos cosas distintas la
1: arepa es de la región es más la arepa es de quien se la come no jodas no de quien se la come de quien la prepara sí piscina o playa playa pasillo o ventana ventana perro o gato perro salsa o merengue salsa cumbia o reggaetón cumbia yoga o pilates yoga whisky o ron ron Cerveza o vino. Vino. Una ciudad. Cartago. Una estación o clima favorito.
0: La primavera. Red social. Instagram. Una serie de televisión. Peaky Blinders. Una fruta. El mango. Un olor. Sándalo.
1: Un sabor o comida favorito.
0: La pomarrosa. Un color. Naranja. Una mujer. Belisa. Un hombre. Mi papá
1: ¿Una inspiración o ejemplo a seguir? No tengo. ¿Estilo musical preferido? Rock and roll. ¿Una película?
0: Twin Peaks. ¿Un libro? El perfume.
1: Si solo pudieras escuchar una canción por el resto de tu vida,
0: ¿cuál sería? Tomorrow Never Knows de los Beatles.
1: Reyes, ¿tú tienes algún placer culposo? ¿Sabes? Nada que a ti te guste, pero que te da pena decir
0: que te guste. No sé, eh, a ver qué puede ser.
1: El más culposo de todos.
0: El más culposo. Sí. Escuchar música banda.
1: <risa> Mira, Reyes, ¿y te consideras una persona religiosa, espiritual, humanista o escéptica?
0: No, soy espiritual de alguna forma, sí. No tan religiosa, pero sí más espiritual, sí. ¿Y qué
1: crees tú que pasa cuando uno se muere?
0: Eh, evoluciona, cambia. Eh, transmuta, pero no sé eh, a dónde, a qué a qué forma, a qué lugar a qué estado o qué galaxia, pero hay un cambio definitivo no, no siento que no, no es el final
1: No joda, momento de inefable e inconmensurable aticismo, economía a, ticismo, bonomía, a la y lo comía que palate Palate allá, no joda donde Carlos Reyes nos explica que la energía nunca muere, sino que se transforma <risa> mira, Carlos, era cabal vale. tú sabes que nosotros aquí en Palante allá tenemos un juego, un juego muy popular la audiencia lo está esperando se, se, se calaron todo el programa, nada más para esperar este momento, es un juego muy controversial este, el juego se llama, me caso, me cojo o para el exilio, yo te voy a nombrar tres personajes, y tú me vas a decir a quién te coges, con quién te casas y a quién mandas para el exilio Melchor, Erika de la Vega, Carlos Segura
0: no, con mejor me caso, con mejor me caso, con mejor me caso. ¿Ok? Y verga, porque es pana el resto, Lo que diga ya cualquier cosa, este, bueno, pero no les voy a hacer nada para así, así me salvo, viste. Sí. O sea, por ejemplo, con Eric, con Álvaro para el exilio, pero estar en el exilio, o sea, que no les hice nada y salí, 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 salí.
1: No era Álvaro, pero era Carlos, pero está bien, está bien. Está bien.
0: Ah, bueno, Carlos para el, Sí, bueno para. El,
1: está bien, bien, sí, sí, sí. ¡Buenísimo! Pablo Dañino, Gaby Espino, Cangrejo.
0: Pablo, eh, me, me lo cojo. <ríe> a Cangrejo para el exilio. Y a Gaby Espino, me caso, pues sí.
1: ¡Ay, qué hora tan buena! Servando Florentino, Chiquinquirá delgado.
0: Chiquinquirá, me caso con Chiquinquirá y los demás para el exilio. <ríe> Mira, Reyes,
1: en Venezuela. Desde finales de los años 50 se han formado importantísimas agrupaciones musicales. Aquí en Palantes España le pedimos al invitado que nos nombre una. ¿A cuál nombraría Carlos Reyes? A Dermistatú. ¡Oh, Medio palo. tú, Callayo, Héctor Castillo y Sebastián Arajo, Una de las mejores bandas sin duda que ha parido Venezuela. Muy bien, Reyes. Mira, Reyes, nosotros aquí en Palantes Payá tenemos un premio al orgullo venezolano. Se trata del premio Arturo Uslar pietro ¿Ah? Es un premio que honra, realza, enaltece los valores y principios del venezolano de bien. Del venezolano que aporta con su talento, dedicación, que construye, que ayuda, que es solidario, que no anda hablando huevonadas de nadie. Y que coloca el nombre de Venezuela en alto, a nivel nacional, a nivel internacional, en cualquiera de las categorías: ciencia, medicina, música, deporte, lo que tú quieras. Entonces, es importante entender que este es un premio creado por la Academia de Palantes Payas Enterprise Corporation, International y Asociado. Entonces, bueno, nosotros le preguntamos a Reyes: ¿a quién usted le quiere dar el premio a Arturo Usler
0: Yo se lo daré a, dar a Cheita Quintana. Eh, es la abuela de mi esposa que acaba de fallecer, una cantante lírica, soprano, eh, de Barquisimeto, eh, de la Orquesta Mavare, con una trayectoria increíble, eh, y yo se la daría a ella. ¿sí?
1: Premio Arturo Uslar Pietria Chejita Quintana, ¿no? aquí quien para antes para allá, de parte de Carlos Reyes, quien estuvo aquí, roja ¿no? muchísimas gracias, mi brother, que para es para allá,
0: llévatelo. Demasiado vacilo, demasiado vacilo. Bueno, pues tiene de todo y la vena, tiene, tiene activo, te pone activo de sí. principio a fin, muy bien.
1: Así es, mi pana, así es. Coño, bueno, qué gusto. Muchísimo,
0: marico, gracias. gracias.
1: Oh, vale, gracias a ti, mi pana.